0: nur mit uns. Sie hören den Podcast der Experten in eigener Sache. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Experten in eigener Sache. Heute als Gast-Podcast aus dem Funkhaus Mitteldeutschen Rundfunks in Sachsen in Dresden. Und wir sind alle da dabei und wollen noch einmal die unsere Gastgeber vorstellen. Genau.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nico Nickel. Ich arbeite in der Direktion des Landesfunkhauses Sachsen hier in Dresden und freue mich, die Experten, heute sind es nur Männer, die Experten in eigener Sache wieder hier begrüßen zu dürfen und zu erfahren, was in dem Jahr, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, passiert ist. Ja, mein Name ist Lukas Göllach. Ich arbeite auch im Landesfunkhaus Sachsen und zwar im Hörfunk in der Redaktion
2: Wort und da bin ich zuständig für unsere Podcasts.
3: Und ich bin Sabine Jacobi, Ich bin Planerin bei uns im Haus. Also das heißt, ich suche die Geschichten, die interessant sein könnten für die Zuschauer und Zuschauerinnen oder auch Hörer und Hörerinnen. Und deswegen bin ich gespannt, ob ich das eine oder andere heute dann mitnehmen kann fürs Programm.
4: Hallo nochmal an alle. Auch von meiner Seite. gerne mal eine Frage zum Rückblick vom MDR. Gibt es jetzt mehr Angebote für
1: Menschen in leichter Sprache? Ja, also wie gesagt, der Herr Schmolz, der bei uns ja zuständig ist für das Thema leichte Sprache, beziehungsweise auch die, generell für die barrierefreien Angebote, der hat mir, also ich soll erstmal schöne Grüße bestellen. Er wäre gerne wieder mit dabei gewesen, wie beim letzten Mal für ihn war, die Einladung ein Stück weit kurzfristig und auch zu spät am Tag. Also wenn wir das mal früher organisiert bekommen, von der Zeit her ist es leichter, weil er natürlich hin und her muss, Leipzig und Dresden. Nimmt sich aber vor, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Er hat mir aber ein paar Dinge geschickt, die ich euch hier gerne mit auf den Weg geben darf und soll. Erstmal zur Barrierefreiheit allgemein, um da mal hinzukommen. Also 95 Prozent aller Fernsehangebote sind äh, mittlerweile untertitelt. Also kann man sich einen Text einblenden lassen. Äh, in der Mediathek, also alles, was online abrufbar sind, sind es 88 Prozent. Da fehlen noch ein paar sozusagen Prozente nach oben. Linearen Fernsehen gibt es mittlerweile für 20 Prozent der Angebote eine Audiodeskription. Entschuldigung, das muss ich erklären. Alles, was übers ohne dass man sich aussuchen kann wann es läuft, es im Fernsehen läuft oder wenn man also sozusagen den Fernseher einschaltet, das was gerade jetzt läuft, nennt man linear, weil das hintereinander wegläuft und da kann man selber nicht aussuchen wann man sich das angucken möchte, sondern es läuft eben nur genau zu einer bestimmten Zeit. Und alles, was man online oder zeitversetzt anrufen, äh, abrufen kann, ist dann nicht linear. Das kann man sich also dann angucken, wann man gerade Zeit dafür hat oder wann man es sich möchte. Alles, was aber eben im ganz normalen Fernsehen läuft, sind eben 95 Prozent eben mittlerweile mit Untertitel. 20 Prozent davon haben eine Audiobeschreibung, also für Menschen mit Sehbehinderungen können sich dann eben zusätzlich einen Audiokanal anmachen, um sich erklären zu lassen, was dort gerade im Bild passiert, also diese klassische Hörfassung, wie man sie heutzutage kennt und auch im Online-Bereich, gibt es mittlerweile etliche Filme, die Hörfilmbeschreibung haben, auch Filme, die dazukommen, Märchenfilme und andere Sachen, wo sozusagen entsprechende Audiodeskriptionen oder auch Texte mit dazugekommen sind. In Gebärdensprache haben wir mittlerweile 38.000 Sendeminuten im Jahr, die werden aber tatsächlich, Gebärdensprache wird immer nur online verbreitet, also alles, was nicht im klassischen Fernsehen ist, sondern was im Nachgang bearbeitet werden kann. Hängt einfach damit zusammen, dass man also, Nachrichtensendung ist durch, dann wird eben, oder eine, eine Mittagssendung oder was auch immer, und dann wird hinterher das dem Gebärdendolmetscher oder Dolmetscherin gegeben, die zeichnet das auf und dann kann man das im Nachgang quasi mit Gebärdensprache sich angucken. Das ist aber eben immer erst nachher. Und das Kernangebot, wo ihr, wo ihr ja ganz besonders interessiert seid, das ist also das Thema Nachrichten in leichter Sprache. Darüber haben wir im letzten Jahr schon gesprochen. Das ist also auch noch ausgeweitet worden. Dieses Jahr war in der Redaktion auch das ich, erste Mal Hospitanzen von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die also dabei waren, mitgeholfen haben, sich auch angeguckt haben, wie das funktioniert, ihre eigenen Ideen auch noch mit eingebracht haben, was man vielleicht besser oder anders machen kann. Die Angebote findet man ausschließlich im Netz, also muss man im Internet aufrufen. Liegt halt einfach auch da, daran, dass diese Angebote alle erst eben Erstellt und produziert werden müssen. Ja, wir haben also die Grundnachrichten. Und dann kommt das Nachrichtenteam vom Team Leichter Sprache und schreibt diese Nachrichten dann eben in leichte Sprache um, eben auch mit Hilfe von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die eben auch nochmal sagen, ich verstehe das Wort nicht oder das musst du leichter erklären, äh, sonst wird das nicht verstanden. Und deshalb kann das dann immer erst etwas zeitversetzt später sozusagen dann angeboten werden. Das gibt es aber jeden Tag. Also das ist ein, ein, ein tägliches Nachrichtenangebot. Die sind auf der Webseite, im MDR Videotext und auch in der MDR Audio-App. Es gibt eine Audio-App, sind die auch entsprechend abrufbar. Das heißt also, es gibt sie auch als Podcast. Die Nachrichten in leichter Sprache sind auch jeden Tag abrufbar. Auf der Webseite in den Artikeln sind die Wörter, die... Also eher oder komplexe Begriffe, die nicht so alltagstauglich sind, immer irgendwie blau hinterlegt. Da kann man dann draufklicken und dann kriegt man auch nochmal eine extra Erklärung, was ein einzelner Begriff beispielsweise bedeutet, wenn er zu schwierig sein sollte in dem Moment in der Nachricht. Das habe ich gerade schon gesagt, ne? bei der Nachrichtenerstellung, bei den Nachrichten in leichter Sprache sind immer, immer Menschen mit kognitiven Einschränkungen mit dabei, die das auch als Prüf, also zur Prüfung und zur Freigabe bekommen. Also erst wenn diese Prüfgruppe sagt, okay, das verstehen jetzt die meisten, erst dann gehen diese Nachrichten online. Also es macht nicht jemand von uns, der das denkt, das ist jetzt leicht, sondern es gibt immer noch jemand, der das hinterher prüft und sagt, ja, das ist wirklich leichte Sprache, damit können äh, viele etwas anfangen. Es gibt sie leider noch nicht als Video, also weil es einfach noch schwieriger, also dauert es noch länger und es ist noch komplexer, der Prozess, wenn jetzt jemand hingeht. Es müssen erst geschrieben werden, umgeschrieben werden und dann muss es auch jemand noch in leichter Sprache per Video verfilmt werden und aufgenommen werden. Macht das an sich, wäre einfach. Also wenn man einfach nur jemanden vor eine Wand stellen würde, und es einsprechen. Schwierig ist es bei Bildmaterial. Wenn man einen Beitrag im Sachsenspiegel nimmt, der ist zwei Minuten lang. Wenn ich den in leichter Sprache mache, wird der dann wahrscheinlich vier Minuten lang. Und ich müsste deutlich mehr Bilder und Videomaterial verwenden, als wenn ich eine ganz normale Nachricht habe. Liegt einfach daran, dass mehr beschrieben und erklärt werden muss und ich damit mehr Zeit brauche und ich dann dementsprechend viel mehr Bildmaterial einbinden müsste. Deswegen gibt es das noch nicht als Videonachrichten, sondern erst nur, also zurzeit ausschließlich als Hörfunknachrichten. Dazu gibt es noch besondere Texte in leichter Sprache. Also es gibt etliche so, wie sagt man, Serviceangebote, die mittlerweile in leichter Sprache auf der MDR-Webseite abrufbar sind. So Sachen wie Ausflugs-, Kulturtipps, Themen aus der Wissenschaft, es gibt die Rubrik Richtig oder Falsch, Sachen Gesundheitsangebote, alles in leichter Sprache kann man alles über die Webseite vom MDR auch abrufen. Und all diese Themen, die ich gerade beschrieben habe, werden tatsächlich jedes Jahr erweitert. Das Angebot wird immer größer und es wird immer mehr. Was wir nicht schaffen werden, ist hundertprozentige Barrierefreiheit, obwohl wir also wirklich daran arbeiten und versuchen, dort immer näher ranzukommen. Aber es gibt einfach gewisse Situationen, vor allem Live-Situationen, wo es schwierig ist, die komplette Barrierefreiheit sozusagen herzustellen. Aber wir arbeiten daran, das Angebot ständig und stets sozusagen auszubauen. Wenn Sie mich jetzt danach fragen, wie das genau, wie viel das im kommenden Jahr sein wird und was da Neues dazukommt, das muss ich Ihnen tatsächlich heute leider schuldig bleiben, weil da fehlt mir heute unser Experte, unser Redaktionsleiter der Barrierefreiheit, der Herr Schmolz. Der könnte Ihnen genau sagen, was an neuen Sachen nächstes Jahr dazukommt, aber ich verspreche Ihnen, ich liefere das gerne nach. Ja, also insofern, wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen da gerne auch nochmal eine Mail hinterher. Oder wir machen auch, wenn das für Sie interessant wäre, gleich ersten Halbjahr nächstes Jahr nochmal einen Fortsetzungstermin, und versuchen Herrn Schmolz dann einzuladen und dann haben wir sicherlich die Möglichkeit, auch diese Fragen zu klären, was wir im kommenden Jahr 2024 alles so vorhaben. Jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt würde ich dir die Chance für Rückfragen geben.
0: Na klar. Ja. Dann müssen wir noch mal uns bedanken, auch nochmal für, für gewisse Inhalte, die ja dann dazugekommen sind. Ich spreche dann dieses die Format Hinreisend an, wo es dann auch entsprechend Hilfe äh, für Blinde und Sehbehinderte. Man könnte natürlich auch nochmal einen Beitrag in Richtung Autismus oder, oder halt andere Störungen und, und Wanderung und Freizeitgestaltung sozusagen auch geben. Was ich auch gesehen habe, war diese wunderbare. Auffindung war einfach genial, war ja auch Kinder Hilfen für mobilitätseingeschränkte Menschen. werden ja dieses Stand-Up-Board gehabt zum Beispiel, was wir vorgestellt hatten und so weiter. Ja, das gab so ein stand up pedal board für Neuschulfahrer sozusagen, wo dann entsprechend auch die äh, Handhabung beschrieben worden ist und äh, entsprechend auch, <lacht> auch Unterstützungsbedarf gegeben wird und die Einsatzmöglichkeiten auch beklärt worden sind und so weiter.
1: Das ist ganz wichtig, auch wenn ich da jetzt Lukas sein Thema sozusagen wegnehme, aber wir haben dieses Jahr die zweite Staffel unseres Öhrchen-Podcasts auch veröffentlicht, den haben wir ja auch mit den Protagonisten, also mit den beiden, die den zusammen machen, den Podcast, die waren auch bei unserem Tag der offenen Tür mit da und haben dieses, wie heißt es, ein binaurales Mikrofon auch nochmal vorgestellt, also beim Tag der offenen Tür konnten auch ganz normal sehende und auch nicht sehende Menschen bei uns vorbeikommen und sich mal dieses, diesen, dieses Mikrofon und wie das klingt tatsächlich ausprobieren. Und die beiden, äh, die das zusammen machen, also die Kollegin von uns und der, wie heißt er, Daniel, der Daniel, der tatsächlich eben auch Sehbehindert ist, die waren da und haben Rede und Antwort gestanden und haben jetzt eben eine neue Staffel des Öhrchen-Podcasts aufgezeichnet. Und die haben wir vor zwei Monaten, glaube ich, veröffentlicht. Ist jetzt also auch schon eine ganze Zeit lang online abrufbar. Und wir haben eigentlich auch vor... Weil Erfolg es verspricht, den fortzusetzen und dann im Zweifelsfall auch Zukunft weiterhin anzubieten. Das wollte ich bloß das, was nicht vergessen haben, weil das ein Angebot ist, was hier aus unserem Landesfunkhaus kommt, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass das von hier kommt. Das ist gut, Also, arbeitet ihr eigentlich mit
4: Menschen, also mit Selbstvertretern zusammen, gerade ihr beim Hör Hörbereich, Hörpunkt?
2: Ja, ich glaube, ist das, was Nico gerade angesprochen hat, schon ganz gut. Als Beispiel des Öhrchen, unser Podcast, so unser erstes Format, was wir hier zumindest im Landesfunkhaus entwickeln, also kann jetzt nicht für den ganzen MDR sprechen, wo wir eben mit Daniel Martin, der ist gleichzeitig im Vorstand vom Blinden- und Sehbehindertenverband hier in Sachsen, mit dem wir einfach zusammen produzieren auch. Ne? Und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass wir auch selbst nochmal ein kritische, ja, kritisches Feedback bekommen, kritische Meldungen bekommen. Wenn bei uns nämlich dann mal was nicht passt und nicht, nicht von Menschen mit Sehbehinderung beispielsweise ja, barrierefrei genug ist, dann äh, sagt er uns das natürlich als allererstes. Und äh, ja,
5: also das gibt es bei uns, ja. Besucht, nochmal andere Frage an euch, besucht ihr nur die Träger? Der Behindertenhilfe oder spricht ihr auch mit Menschen mit, den Menschen selbst?
3: Wir sprechen auch mit Menschen, die gehandicapt sind und das zunehmend. Es war früher in der Tat so, dass wir oft mehr mit den Trägern gesprochen haben, mit Menschen, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern. Aber wir haben ja dazugelernt in den letzten Jahren und haben auch immer öfter Beiträge in unseren Sendungen ohne dass es einen bestimmten Anlass dafür gibt. Ein Tag der Vielfalt oder Behinderung oder Tag des weißen Stockes ist nicht der einzige Tag, wo wir über Blinde berichten oder mit Blinden sprechen. Also wir versuchen, so wie ihr ja ganz normal euer Leben lebt, diese Themen auch in den Programmen unterzubringen, ohne dass es einen bestimmten Anlass gibt. Also das, Aber das ist nicht immer einfach für uns. Also zum Beispiel Experten zu finden, die... Im Rollstuhl sitzen und ich sage jetzt mal Lehrer sind oder in irgendeinem Unternehmen arbeiten, das wäre Zufall, wenn uns da jemand zur Verfügung steht oder ja, das Beispiel, was wir vorhin hatten, die Geschichte aus Kamenz, wo es um die Bezahlung in den Werkstätten ging, da haben wir natürlich mit Frauen und Männern gesprochen, die in der Werkstatt arbeiten und warum die sich mehr eine bessere Bezahlung wünschen, die auch gesagt haben, es ist nicht nur das Geld. Es ist für uns schon wichtig, auch arbeiten zu können und über diese Arbeit und die Kontakte mit Kollegen und Kolleginnen Wertschätzung zu kommen. Aber ganz unwichtig ist es eben auch nicht, wie für niemanden von uns. Ne? Insofern, es ist manchmal nicht ganz einfach. Ich glaube, es ist für uns auch noch eine Herausforderung, Interviews mit Menschen zu führen, die eine kognitive Behinderung haben, weil wir einfach dafür mehr Zeit brauchen, sowohl was die Aufnahme angeht, als auch die Sendezeit. Wir sind ja oft sehr beschränkt in unseren Sendezeiten. Aber da bin ich ehrlich gesagt ganz zuversichtlich, weil ich einfach sehe, dass auch wir uns weiterentwickeln in der Hinsicht.
6: Gibt es auch Themen über... Behinderte Autisten, weil ich bin ja auch behindert, behindert und autistisch dazu quasi. Ist das auch manchmal in den Sendungen mit dabei? Gibt es da darüber auch, darüber
3: auch Reportagen? Am Weltautismustag zum Beispiel, das ist der, der, der 27. April, genau. Also um das hundertprozentig genau zu beantworten, müsste ich jetzt bei uns im Archiv gucken. Ich glaube aber, nein. Ich glaube so speziell. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, aber Erinnerung ist das eine und wirklich Fakten sind das andere. Also da müssten wir nochmal recherchieren und müssten das euch später dann nochmal die genaue Antwort geben.
1: Also ich bin da bei Sabine. Ich meine mich zwar zu erinnern, dass ich bei uns auch schon Reportagen über Menschen mit hochfunktionalem Autismus oder auch anderen Themen gesehen habe, aber... Wir sollten es tatsächlich noch mal prüfen, bevor wir irgendwas behaupten. Nachher stimmt es nicht. Das kriegen wir aber raus, indem wir in unserem Archiv noch mal nachgucken. Und auch das könnten wir euch gerne nachreichen. ist überhaupt kein Problem.
0: Ich Da gab es vor kurzem im sachsen doch auch einen Bericht über die Lebenshilfe, über wunderbare Herzenssache als Beitrag. Und ich glaube, die hatten auch schon angesprochen, ja klar, über. zwar nicht direkt über die rassismus selber, aber über entsprechende... Programme, die jetzt das Ministerium aufgelegt hatte. Aber die Frage 1 war eigentlich gewesen. Vielen Dank auch nochmal für die Beiträge auch in, im sportlichen Bereich. Sie hatten ja auch äh, schöne Beiträge zur Eröffnung von der äh, boccia gehabt und auch die rollstuhl waren ja vertreten. Und deshalb können wir auch nochmal sagen, ob es auch weitere Berichte in Richtung geänderten und eingeschränkten Sport geben wird. Genau müssten wir jetzt
1: eigentlich an unsere Sportredaktion geben aber ich gehe mal davon aus du kannst das serie was zu sagen
3: ja ich da bin ich auch da bin ich zuversichtlich weil die Special Olympics die wir ja im vergangenen Jahr hatten haben uns da ganz weit nach vorne gebracht auch was die Öffnung unserer Programme für diese Themen angeht als auch was Kontakte angeht also neben motor Mikten hatten wir ah, eine Turnerin also wir haben ganz viele Beiträge im letzten jahr gehabt das wird wahrscheinlich, diesem Jahr. Das wird wahrscheinlich schwierig, das in der Stückzahl wieder zu schaffen, aber das waren eigentlich in der Regel immer ganz inspirierende Geschichten, die wir da ins Programm gebracht haben. Und insofern wollen wir das selber für uns auch, dass wir weiter auch sportliche Beiträge über Menschen mit Behinderung haben.
6: Welche Sportarten wurden da von Behinderten schon gezeigt? Von Motormikten im Fernsehen, weil ich den Bathagarpi
1: nicht gesehen. Das ist jetzt wieder Rechercheauftrag. Ich habe jetzt parallel mal in unser Redaktionssystem reingeschaut und habe auf jeden Fall schon äh, gefunden, dass wir dieses Jahr beispielsweise mehrere Beiträge zum Autismus, zum Autismustag, nie zur Autismuswoche im Programm hatten. Äh, natürlich ganz viel zum, zu den Spielen, äh, die schon angesprochen waren. Wir hatten Beiträge zum Weltautismustag, zum Autismuszentrum. Ein, ein Beitrag zum Autismusverein in Insolvenz, in einem Verein, der also in finanzielle Nöte geraten ist in Chemnitz. Also es ist relativ viel, bis jetzt nur beim schnellen Durchklicken mal, was einfach nur beim Stichwort Autismus gekommen ist. Also ihr seht, wir haben tatsächlich schon das eine oder andere drin gehabt bezüglich Motermigten, muss ich tatsächlich aber auch nochmal in Ruhe recherchieren, was da gelaufen ist, ja. Ich schicke das, mach das wie immer mit einer Mail an Chris oder an, an dich, Markus, und dann könnt ihr euch das nachlesen oder anschauen, was wir da finden. Wobei, wenn die Beiträge im Sachsenspiegel, da muss man leider dazu sagen, die sind sieben Tage, nachdem sie gelaufen sind, dann nicht mehr abrufbar im Netz. Das geht leider nicht, weil wir die nicht länger einstellen dürfen. Die sind immer nur eine Woche verfügbar. Es liegt nicht an uns, weil wir das nicht wollen. Das ist so vorgegeben. Ne? Aber wir können euch trotzdem sagen, wann und worüber es dann gelaufen ist. Das können wir euch natürlich mitteilen. Ne?
5: Ja, wir haben noch, jetzt noch eine andere Frage. Wir haben ZSL-Zentrum Selbstbestimmtes Leben, heißt das eben halt. Und das ist halt für Leute, die mit Einschränkungen oder mit Menschen mit Behinderung ist. Und die haben jetzt am 25.11., eine Gründung eben halt, in Zwickau eben halt, und da wollten wir eben halt fragen hier, wie sieht's, wie sieht's aus, ob sie uns einen Beitrag machen, und da könnten man eben halt nochmal abklären, was es ZSL ist.
3: Haben wir von diesem Termin schon gewusst, weil das ist ja jetzt schon am Sonnabend. Hat uns das jemand vorher geschrieben? Ansonsten müssen wir das nochmal Aktuell aufnehmen und den Kollegen weitergeben, die den Sachsen-Spiegel und das Sachsen-Radioprogramm für Sonnabend planen. Das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Da müsste ich jetzt in den Plan gucken. Wenn wir uns, wenn wir vorher eine Mail bekommen haben und den Termin wussten, dann ist das garantiert in die Planung eingeflossen. Aber das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Das tut mir leid.
0: Naja, das, das Zentrum für selbstbewusstes Leben ist praktisch eine Gemeinschaftsaktion. Zunächst war es geplant unter dem Dach der internationalen Organisationen für Zentren für selbstbestimmtes Leben, die auch schon Zentren in Norddeutschland, in Berlin und in den größeren Städten geplant haben, wo halt dann die halt als Anlaufstellen für die inklusionsspezifische Arbeit dort dienten, wo auch die entsprechende Weiterbildung dort auch gelaufen ist, wo auch die ganze Vermittlung von Kontakten zu öffentlichen Stellen und zu Vereinen dann noch lief. Und das Ganze soll ja jetzt auch in Sachsen so weit halt etabliert werden, dass es jetzt dort auch keine größeren Oppelstrukturen jetzt mehr geben sollte, dass also alles irgendwie zentral dort vermarktet und geplant werden soll. Und es ging halt auch übers das landesblindensee über die... Warte mal, wen hast du noch? Wir haben da auch eine WhatsApp-Gruppe zur Öffentlichkeitsarbeit. Mit der können wir das dann nochmal absprechen, wie wir das auch geplant drin. Oh, gut.
3: Das wäre dann auch generell die Bitte, sobald es interessante Termine für uns gibt, egal ob es jetzt nur eine kurze Nachricht im Radio ist oder ein Beitrag oder ein Interview, was man führen könnte mit jemandem von euch. Wir müssen es natürlich vorher wissen und deswegen immer gerne eine Mail an uns schicken und dann haben wir eine Chance, darauf einzugehen und mit euch zu sprechen.
1: Das heißt ist mir nur ganz wichtig, um, um da die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu hängen. Das sind immer Angebote, die ihr an uns macht. Und das heißt nicht jedes Mal, wenn ihr uns eine Mail schreibt und ein Thema für uns habt, dass wir dann jedes Mal auch berichten. Aber nur so haben wir überhaupt die Möglichkeit, Kenntnis davon zu bekommen und um so ein Thema aufzugreifen. Und dann entscheidet die Redaktion, interessant, nehmen wir mit rein, oder, das passt diesmal nicht, würde man beim, beim nächsten Mal im Zweifelsfall wieder draufsetzen. Wichtig ist nur, wir brauchen die Informationen. Deswegen auch nochmal die Bitte, das per Mail an uns zu schicken. Mailadressen habt ihr im Zweifelsfall. Tauschen wir im Nachgang auch nochmal die richtigen Adressen aus, damit es an die richtige Adresse geht, ne?
5: Nochmal ein anderes Thema, das ist nächstes Jahr das nächstes Jahr Superwahljahr angesprochen und da haben wir eben halt, wir beide schon in der Kommunalpolitik sind immer drin und da wollten wir eben halt gerne am 9. Juni davor nochmal einen Beitrag über das Thema Dissidenten, dass Dissidenten ist halt die Meinung, die, also die Vertretung und so und da machen wir halt gerade solche solche über Themen sprechen, über Inklusion, über was betrifft Kultur, dass es auch barrierefrei ist und so, und ja, und dass es halt, halt vieles, vieles dran kommt, wo die Öffentlichkeit da ist und so. Und da haben wir es halt drüber, drüber, dass den Beitrag, da wollen wir gerne im Beitrag über den Dissidenten.
0: No? Das ist insbesondere ist es initialisiert worden vom Johannes Lichty, Grün, von Johannes Lichti, ehemalig auf Grünen, in Sachsen und Michael Schmählich von diesen Sesentenfraktion in Dresden offiziell organisiert worden. Es gab schon die Vereinsgründung und jetzt als Wahlkampfplattform, nicht als Partei, sondern wirklich nur als reine Wahlkampfplattform, sozusagen auch einen demokratischen und antirassistischen Wahlkampf sozusagen zu führen, um bei Themen anzusprechen, Autofreiheit, Klimaschutz und so weiter, aus also einem bestimmten Blickwinkel auch herauszusehen um sich dann dort einbringen zu können. Genau, jetzt genau, mehr für die Kommunalwahlen, Stadtratswahlen und äh, Stadtbezirkswahlen. Genau. Das ist zum Beispiel aber ein Thema, wo wir tatsächlich gucken müssen, wie man das dann
1: aufbereitet, weil wir können im Vorfeld einer Kommunalwahl, wir sind ja zur Ausgewogenheit verpflichtet, und wir können jetzt im Vorfeld einer Kommunalwahl jetzt nicht den Pers also nur den Blickwinkel der Dissidenten einnehmen, sondern wir haben eben das Problem, dass wir auch die anderen Parteien, wie sie dazu äh, abbilden müssen. Insofern wird es kein Beitrag werden, ihr und die Dissidenten stellen jetzt mal vor, was ihr so vorhabt, sondern es wird natürlich eingebettet in den Kommunalwahlkampf logischerweise. Es ist nur, um, auch die, ne, um klar zu machen, wie das dann passieren kann und aussehen kann.
6: Also, Marcel und Christoph, wir finden das ganz toll, dass ihr, dass ihr euch in der Politik engagiert und die Dissidenten so gut unterstützt, aber es gibt halt unterschiedliche Meinungen und wir können uns nicht nur in dem Podcast über die Dissidenten unterhalten, weil das ist sonst, sonst, sonst können wir zu den Dissidenten und das ist halt blöd. Und deswegen müssen wir halt, deswegen können wir uns nicht nur über die Dissidenten jedes Mal unterhalten, sondern müssen halt, müssen halt, weil, wir, weil sonst gehören wir den Dissidenten an, aber wir sind ja, wir sind ja, wir gehören ja nicht ein den Dissidenten an.
0: Chris, du hast ja schon recht gehabt, aber siehst doch einfach so als, zumindest als Beitrag von, in, von, hier von Initiativen und von Interessenvertretern, die sozusagen in ihrer Situation sich politisch engagieren und auf der entsprechenden Seite für ihre Rechte einstehen und politische Leben mitgestalten wollen. Entschuldigung, Adam.
7: Also wir haben letztes Mal mit dem Werkstattrat von der Schleswiger Straße gesprochen und da ging es um die Werkstätten. Das heißt, die Werkstätten sollen zu Reha-Zentren umfunktioniert werden und weil die Werkstätten, die, die kriegen halt wenig Geld und die Behinderten sind halt eben sehr gefrustet deswegen, also sie sind sehr gefrustet, gefrustet und was eben auch nicht richtig ist, was ich finde, ist, dass die die Behinderten trennen wollen. Also sprich die Schwachen und die Starken grundsätzlich trennen wollen aus den Gruppen raus. Also sprich die wollen die praktisch, dass nur starke und schwache Menschen in einer Gruppe die Starken sein und in anderen in anderen in anderen Gruppen die Schwachen. Das ist, finde ich, nicht richtig, weil die Starken und die Schwachen arbeiten mittlerweile. Also ist meine Meinung: Bei uns ist es so, dass wir, wir haben auch starke Leute und haben auch schwache Leute, und wir als starke und schwache Gruppe wir arbeiten sehr eng zusammen. Und wenn man die Starken und die Schwachen trennen würde, dann das würde ein erstens heiles Durcheinander geben und zweitens, das würde auch die Arbeitsatmosphäre sehr stören. Die, die, die Werkstätten, also sprich, die, die, weil das, weil das, weil das mehr Geld abwirft. Es geht um die, um die Fördergelder. Es geht um generell, das sollen generell, die Werkstätten sollen generell Reha-Zentren umfunktioniert werden. Die BAS, das ist Bundesarbeitsministerium
5: Soziales. Die wollen das, die wollen das umändern, um die Sachen so zu meistern, dass die Leute so, die Grundsicherungsleute, wie zum Beispiel die Leute, die Grundsicherung verdienen, die können mehr verdienen, die können, brauchen Abzüge bekommen. Und die Leute, die, die so, also die, die bekommen 25 Euro noch. Und da wollen sie die, die schauen, was jetzt betrifft, Inkursionsbriebe sind wirklich. Das ist Beispiel, die im Pflegeheim im Pflegeheim, Beispiel, wenn jetzt im Pflegeheim die Leute arbeiten, dass die mehr als zwei Jahre, wenn sie zwei Jahre drin sind, dass die in richtigen, richtigen, richtigen Arbeitsmarkt können rein. Und so ist, so ist das geplant eigentlich. So wollen die das machen. Jetzt haben sie das rausgebracht. Da wollen sie halt aber nochmal umstrukturieren, die Werkstatträte, weil die Selbstvertreter, die haben, die wollen sie anders entscheiden, wie es jetzt ist. Und dann wird es halt anders entschieden, wie es jetzt ist, wo es, also dann wird, werden alle Vorschläge gegeben, was jetzt die, da werden die, Fort, die wird geprüft, dann wird eben halt die Werkstatträte, die Werkstatträder, die wollen gerne, dass die, die werden Wort gereden, dann die Selbstvertreter und die werden alles kontrolliert und dann wird eben halt geschaut, was wird kommen und dann muss das abgegeben an die Bundesregierung und dann wird im halt die nächste Legislaturperiode entschieden, was dann ist. 2025 steht das Gesetz vor, dass es durchkommt. So ist mein, so ist mein gerade meine Gedankenentscheidung. Und jetzt 2024 ist es so, das super war ja. Da wurde so vieles umgestrukturiert, Da haben die jetzt zur Zeit jetzt alles so Umbruch, Umbruch, Umbruch überall und so, wollen sie alles umändern, wollen sie, so die Nebenshilfe hat schon angefangen jetzt, das wollen sie hier probieren, dass die Schwächen und die Mittleren, die stehen im naja, in der Luft eben halt und so was, so, äh, so, ist, halt die, so ist halt der Plan, die Bundesarbeitsministerium Soziales, die wollen das halt, die haben was rausgebracht und jetzt tun sie natürlich bis Dezember wollen die das jetzt durchziehen, dass sie, der Sprecherrat dorthin geht und darüber Darüber, re, darüber hier redet, über Vorschläge, wie die das machen wollen. Und das wird dann in die Stellungsmaßnahmen abgegeben. Die Selbstvertreter haben wieder was anderes. Wir haben auch wieder was anderes. Und das ist halt, und das müssen wir halt in gemeinsamen Nenner finden. Wir haben einen alle in G gemeinsamen, Lernern, was wir haben wollen. Aber das ist halt eben halt schwer zu,
1: zu meistern. Okay.
4: <lacht> Eine Frage wäre dann auch. Wollt ihr Menschen mit Behinderung, also geistiger Behinderung noch einstellen?
1: Ich glaube, das Thema hatten wir ja im letzten Jahr schon. Herr Schmolz hat er ja auch schon einiges zugesagt. Also wir sind ja bereits beispielsweise bei der Erstellung der, der Nachrichten in leichter Sprache Tatsächlich auch an, also angewiesen auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die uns entsprechend ja auch überhaupt erst die Möglichkeit geben, ein Feedback zu erhalten. Funktioniert das? Funktioniert das nicht an anderen Stellen? Ist die Frage tatsächlich, wie viele Menschen bewerben sich bei uns mit, mit, mit kognitiven Einschränkungen? Menschen mit Behinderungen haben wir sehr viele im Unternehmen, aber meistens natürlich vorrangig mit mit körperlichen Behinderungen, ne? also physischen Einschränkungen. Die Frage ist tatsächlich, welche, welche Jobmöglichkeiten würden sich hier bei uns bieten? Das ist natürlich eine andere Sache, ob man in einer Werkstatt etwas baut, erstellt mit den Händen oder wie auch immer. Oder hier eben journalistische Beiträge im Zweifelsfall entstehen müssen. Es gibt natürlich auch viele Berufe, andere Berufsbilder im MDR, wo ich tatsächlich gar nicht hundertprozentig weiß, ob wir nicht tatsächlich sogar auch Menschen mit, mit kognitiven Einschränkungen sogar schon in, in, in Lohn und Arbeit haben. Das Problem ist, MDR ist so groß. Die meisten Menschen im MDR arbeiten in Leipzig, da kenne ich die wenigsten von. Insofern kann ich noch nicht mal sagen, ob wir da tatsächlich den einen oder anderen sogar dabei haben. Es ist tatsächlich eine Frage, in welchen Bereichen es möglich wäre. Es ist natürlich nicht überall wahrscheinlich machbar oder denkbar. Bei uns tätig zu werden, gerade in der Redaktion, wenn ich einen Beitrag erstellen soll oder ähnliches, wäre es natürlich nicht ganz so leicht den Anforderungen wahrscheinlich dann am Ende auch gerecht zu werden. Es ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir, das kann ich gar noch nicht beantworten, weil ich da zu wenig drin stecke. Ja.
3: Ich würde da nur ergänzen wollen, ich finde das jetzt ehrlich gesagt aber nicht, dass dadurch Menschen mit kognitiven Einschränkungen benachteiligt sind, weil ich könnte auch nicht in einer Tischlerei arbeiten, weil ich habe einfach die Fähigkeit nicht, kann auch nicht gut rechnen. Also es gibt bestimmt ganz viele Berufsfelder, an denen ich gar nicht arbeiten kann, weil ich die Fähigkeiten nicht habe. ja, Und deswegen so ist das bei uns auch. Es gibt eben eine Menge Berufe, für die man hier Voraussetzungen bringen muss, die nicht jeder hat. Aber das ist auf ganz vielen anderen Berufsfeldern ja auch so. Und das würde ich jetzt nicht als Benachteiligung ansehen.
1: Aber auch da, das ist jetzt der dritte Punkt, ich mache mir immer schon Notizen, auch hier würde ich noch mal bei uns herangehen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erfasst werden darf erfasst werden muss, Ich, inwiefern Menschen mit Behinderung bei uns tätig sind. Also ich weiß, dass es grundsätzlich die Kategorisierung gibt, weil wir ja auch als öffentlicher oder öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber ja auch eine gewisse Verpflichtung haben, gewisse Prozentziele zu erreichen. Da ist, wird das schon abgebildet. Aber welche Behinderung das ist, das kann ich noch gar nicht noch sagen, ob wir das überhaupt erfassen dürfen. Das, da bin ich jetzt überfragt. Aber da würde ich auch Herrn Schmolz noch mal fragen. Vielleicht ist der, oder beziehungsweise unsere Personalabteilung vielleicht, kann ich da ja sogar noch eine Antwort nachliefern. Das ist muss ich in diesem Moment schuldig bleiben, ja, wie da die Situation bei uns ist.
6: Wie, wie ist das eigentlich, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr wenig Menschen mit kognitiven bzw. körperlichen Einschränkungen habt? Wer, wer, wer entscheidet dann zum Beispiel über manche Beiträge, ob die, ob die ausgestrahlt werden oder nicht?
2: Ja, Sabine hat das ja vorhin schon kurz
6: angesprochen.
2: Wir lernen. Jeden Tag dazu auch durch solche Gespräche, die wir, die wir jetzt führen und versuchen eben auch dem ja immer mehr zu entsprechen, dass man eben nicht nur über Menschen redet, sondern auch mit ihnen, ne? dass wir in Beiträgen beispielsweise äh, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner haben, die selbst betroffen sind, die sich da auch dazu äußern können, einfach da ist sicherlich noch ein Weg zu gehen oder noch eine, liegt noch ein gutes Stück des Weges vor uns. Genau das Gleiche gilt natürlich auch in den Prozessen. Also wir, wir, wir haben über leichte Sprache gesprochen. Wenn man dann aber so ein Stück sozusagen von diesen harten Regeln, die es da gibt, so zurückgeht und redet mal über einfache Sprache, die ja, auf die ja nochmal deutlich mehr Menschen angewiesen sind, da können wir uns in unserem Alltag müssen wir uns in unserem Alltag häufiger fragen, werden wir dem gerecht? Ne? Erreichen wir wirklich alle? Ich habe letztens mal eine Statistik gesehen, die konnte ich jetzt nicht nachprüfen, aber dass 15 Millionen Menschen in Deutschland auf einfachere Sprache angewiesen wären, das hat mich ziemlich erstaunt und vielleicht auch ein Stück entsetzt. Das ist jetzt nicht nur, natürlich nicht nur ein MDR-Problem, sondern ein Problem der Medien insgesamt. Ne? Ich meine, es ist aus meiner Sicht eine Sache, Nachrichtenangebote in leichter Sprache anzubieten, die man dann findet, wenn man gezielt nach leichter Sprache sucht. Aber ich finde, es ist auch ein wichtiges Ziel zu sagen, wenn ich bei MDR Sachsen beispielsweise die Nachrichten einschalte, dass ich dann trotzdem auch etwas verstehe. Und auch da haben wir sicherlich noch einen Weg zu gehen. Deswegen ist auch so ein Termin sehr wichtig, dass man einfach noch mal, dass wir auch einfach nochmal dafür den, den Blick schärfen. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, glaube ich, in dem wir noch mittendrin sind
0: aber es wäre aber es wäre ja auch möglich zum Beispiel eine eigene Senderei zu machen tatsächlich wo man entsprechende Themen in leichter Sprache aufarbeiten tut und es entsprechend auch entweder vorher erläutern tut eine kleine Einführung gibt und dann entsprechend das Thema von einer gewissen Ansicht zieht und das Ganze auch ein bisschen am Ende auch ein Fazit anziehen oder Genau, aber das
2: also das machen wir ja auch schon, da haben wir ja die Angebote eben von unserer Barrierefreiheit, aber das ist ja ist sozusagen die eine Seite und die andere Seite wäre eben das auch im Alltag stärker zu praktizieren aus
5: meiner Sicht. Aber ich bin jetzt schon über ein Jahr schon Beirat, ich bin Beirat für Menschen mit Belangen, für Menschen mit Behinderung und bin im Stadtrat tätig, nicht der Landesbeirat, sondern der Stadtratsbeirat. Der gehört zu den Stadtrat und der wird nächstes Jahr gewählt und wird dann wieder neue Beiräte gewählt. Und das muss jetzt demnächst passieren, dass es auch mal Punkte gibt. Und versuche es schon möglich zu machen, dass die Verwaltung schon so weit zu bringen, dass die mich als verständliche Sprache machen wollen. Aber das Problem liegt einfach nur, jetzt bin ich gerade in Arbeit über das Thema Assistenten eben halt suche ich eben halt. Für meine, habe ich jetzt beantragt eben halt. Und das ist halt die Sache, was was mir wirklich, wirklich im Herzen tut, dass die ganzen Formulare, was jetzt betrifft von Verwaltung oder was, von Stadtrat, wenn ich zur Schlüssel fassen will, und dann sehe ich haufenweise Seiten und keiner sagt, so, wir, so die machen da schon versuchen schon verständliche Sprache aber ich begreife es immer noch nicht so viel und nur weil ich mir einfach sage warum machen die so viel Text wenn sie wenn sie wissen ganz genau dass es für die verständliche Sprache und deshalb ist es halt wichtig dass der MDA auch das merkt dass die dass es auch in der Verwaltung auch auch das Problem gibt und das Problem liegt einfach nur wir müssen es halt allem zusammen und nur, dass das auch in der Verwaltung so ist, dass wir es das halt mal drüber, mal auch in Thema auch mal sagen, okay, Verwaltung ist halt auch wichtig, dass es das auch ver verständliche Sprache wird, dass die dann die Politik auch merkt, ach, wir müssen jetzt verständliche Sprache
1: machen, dass jeder das auch braucht. Ne? Ich kann das, was du sagst, komplett nachvollziehen. Und das, obwohl ich keine kognitive Einschränkung habe, das Behördendeutsch ist eine Katastrophe. Ich habe das dieses Jahr... Sozusagen an ganz, ganz vielen Stellen erlebt, wenn es darum geht, Formulare auszufüllen, um irgendwelche Anträge zu stellen. Das ist, das versteht man. Also das, das verstehe ich selbst nicht. Ich mache das ganz häufig dann für meine Schwiegereltern oder für meine Eltern, die dann auch schon Probleme haben, diese Sachen überhaupt noch zu entschlüsseln. Umso mehr kann ich verstehen, wie schwer das dann für euch sein muss, solche, solche Behördendeutsch, Deutsch, solche Beamtendeutsch dann am Ende zu entsiffern und zu verstehen, ist natürlich nicht einfach. Insofern, das können wir tatsächlich gut nachvollziehen. Das ist aber quasi ein weiteres Thema, was wir heute auch noch mal uns mit, mit, mit notieren werden, wie viele andere, die ich heute schon mitgeschrieben habe. Und was Sabine und, und, und Lukas auch schon gesagt haben, das ist ja der Grund, warum wir hier zusammensitzen, um von euch zu lernen und die Hinweise zu bekommen, okay, was sind denn die Themen, die für euch brennen, die, die wichtig sind, die gerade pressieren? Und wenn wir gerade schon merken, es fängt an solchen einfachen Stellen an, wo es um Verwaltung oder so geht, ne, um solche Fragen, natürlich etwas, wo wir auch wieder ganz viel dazulernen und auch mitnehmen für unsere zukünftige Berichterstattung. Was das andere Thema anbelangt, ich ich habe gerade nochmal parallel so ein bisschen geschaut. Wir haben ja die diese Sendereihe Selbstbestimmt, die werdet ihr auch kennen. Da ist mir übrigens auch aufgefallen, da gab es dieses Jahr mehrere Beiträge zum Thema Selbstbestimmt Leben mit Autismus, weil die Frage war ja vorhin auch da. Auch dort werde ich tatsächlich an die Redaktion den Hinweis auch nochmal geben oder vielleicht nutzen die den sogar auch schon, das weiß ich gar nicht, tatsächlich auch solche Themen oder Sendungsideen gemeinsam mit den betreffenden Menschen auch zu entwickeln. Ja, das Ja, Da macht es natürlich am allermeisten Sinn. Ich gehe auch davon aus, dass das schon passiert, aber man kann ja trotzdem den Hinweis immer noch mal weitergeben und das machen wir natürlich sehr gerne. Ja, wir haben natürlich die ganz andere Fläche für diese Themen, die ihr tatsächlich auch im, im Fokus habt.
6: Wie macht man den Behörden Deutsch in einfacher Sprache? Also das ist,
1: glaube ich, bis heute noch, noch nicht passiert. Die sind so komplex, das versteht, glaube ich, kein Mensch, oder? Also ich habe da auch keine wirklich gute Antwort drauf, wobei ich manchmal sage, also keine Ahnung, ich habe im vergangenen Jahr ist es jetzt schon wieder her das Problem gehabt, weiß nicht inwiefern das an euch vorbeigekommen ist, dass die Menschen in Deutschland alle äh, eine Grundsteuererklärung abgeben mussten, wenn du Wohnungen besitzt oder ein Haus besitzt oder was auch immer, einen Garten oder so, musste man dafür eine ein eine großes Formular im Internet ausfüllen, wo noch mal klar drin steht, was hast du da alles, was gehört dir. Und ich bin bei meinen Schwiegereltern, für die ich das gemacht habe, an ganz vielen Stellen auf Hürden gestoßen, wo ich bei dem, was dort beschrieben war, einfach nicht weiter wusste. Und dann habe ich irgendwann beim Finanzamt angerufen und gefragt, was meint ihr denn dort? Und dann kriegt man eine Antwort darauf und dann verstehe ich's. Und dann sage ich, wenn man mir das dann in der Antwort erklären kann, was damit gemeint ist, dann kann man es auch in das Formular so reinschreiben was damit gemeint ist. Also selbst die Erklärung, da gibt es Ausfüllhilfen, ist dann schon wieder eine ganz also schwere Sprache. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, die Dinge leichter und verständlicher auszudrücken. Und es ist jetzt das eine auch ne, auf, auf, auf die Gesamtheit gemünzt, aber insbesondere aber auch für Menschen, wo es schwieriger ist, die Dinge im Schriftbild zu erfassen, bin ich sicher, dass es auch immer noch, einfacher geht und die Dinge auch noch einfacher darzustellen, dass das natürlich eine Herausforderung ist, ist vollkommen klar. Aber weil du die Frage eben gestellt hast, ja, das ist wahrscheinlich ein herer wunsch dass das passiert oder ein, ein Wunsch, der nur schwer in Erfüllung gehen wird, aber ich glaube schon, dass auch die Menschen im Finanzamt oder in der Behörde, die diese Formulare aufsetzen oder die Fragebögen oder was auch immer aufsetzen, auch in der Lage sein können, wenn man dann möchte und die, ihnen auch die Zeit dazu gibt, die Dinge etwas einfacher und verständlicher zu machen. Insofern ich glaube, dass das nicht so ist, dass das gar nicht möglich ist. Ja, es ist kompliziert, es ist eine Herausforderung, aber es ist nicht unmöglich, bin ich fest überzeugt.
0: Also. Apropos Erläuterung, da hatten wir jetzt in den letzten Tagen noch eine Diskussion gehabt, wo wir jetzt wieder mit der Landeszentrale für politische Bildung stärker zusammenarbeiten, jetzt auch im Rahmen des Wahljahres und so weiter auch kleine Foren anbieten, wo entsprechende Grundlagen zur politischen Bildung sowohl zum Wahlrecht als auch generell in Richtung Demokratie, in Richtung Staatlichkeit und Versicherung, Krankenversicherung und so weiter, dass man tatsächlich diese Themen mal in leichter Sprache erklären kann und dass man das tatsächlich auch mal im Rundfunk auch in sei es im Online-Bereich oder halt im normalen Rundfunk dann auch anbieten könnte oder zumindest unterstützen könnte mit entsprechenden Formaten,
3: sagen wir so. <lacht> Wir haben uns ja beim Tag der offenen Tür schon darüber unterhalten. Ne? Ich denke, die allerersten Ansprechpartner wären für mich trotzdem die Parteien, die sie auffordern müssten, ihre Programme auch in leichter Sprache und zusammengefasst zu formulieren. Wir können als Medien auch darüber berichten, aber wir, ich denke, wir können nicht die Parteiprogramme in leichter Sprache auf unsere Seite übersetzen. Das ist wirklich Aufgabe, der Parteien, was wir machen können, ist darüber zu berichten in den Wahlkämpfen, ob jetzt für den Stadtrat oder für den Landtag, darüber zu berichten, wie sie es schaffen, ihre Belange in die Diskussion mit einzubringen. Aber das Übersetzen der Parteiprogramme, das müssen die Politiker schon selbst, denn sie wollen ja auch von ihnen gewählt werden.
4: Wollt ihr auch einen Beitrag machen? Also gerade im Hörfunk oder beantwortet sich jetzt ja. egal. Mit, mit uns Experten in eigener Sache, also gerade so Experten in eigener Sache, dass sie auch mal ein bisschen mehr präsent werden. Wir
2: hatten es vorhin schon kurz bei dem Thema jetzt am kommenden Sonnabend, wenn ihr ein spannendes Projekt gerade habt, dann informiert uns gern. also das ist der ganz normale Ablauf und dann können wir das in unsere Planungsprozesse mit aufnehmen. Also ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir jetzt nächste Woche einen Beitrag mit euch machen, aber... Wenn es einen spannenden Anlass gibt und ihr das Bedürfnis habt oder ihr vielleicht eine interessante Geschichte habt, dann kommt doch gerne auf uns zu. Schreibt uns eine Mail und wir schauen, wo, wie und wann wir das machen können. Also offen sind wir auf jeden Fall.
6: Was können wir tun, damit Ihre Freiheit in den Medien besser wird? Erstmal finde ich,
2: dass schon der erste große Schritt ist, dass ihr hier seid. Das sorgt dafür, dass wir uns unterhalten das ist schon mal ganz, eine ganz große Sache. Aber vielleicht noch so eine ganz, so eine, so eine Kleinigkeit, weil wir es viel über leichte Sprache hatten, über einfache Sprache. Für uns als Medienmacherinnen und Macher ist so Austausch mit den Menschen, die unsere Angebote nutzen, immer ganz wichtig. Und wenn wir jetzt beispielsweise was missverständlich formulieren oder oder etwas zu schwer ist, wenn sich dann einfach jemand bei uns meldet und sagt, aus dem und dem Grund, also wir haben ja Möglichkeiten, man kann bei uns anrufen, man kann uns Mails schreiben. Na, ihr habt jetzt einen persönlichen Kontakt, aber es geht natürlich auch über unsere verschiedenen Angebote im Publikumsservice. Ich, ich sehe das so bei uns. Uns ist es immer ganz wichtig, dass wir dann auch Mal Feedback bekommen und uns jemand sagt, hey, aus dem und dem Grund habe ich das und das nicht verstanden. Das ist zum Beispiel ein ganz kleiner Weg, den man, glaube ich, gehen kann, einzelnen Beiträgen auch, sich einfach an uns wenden und sagen,
1: welches Problem es gab. Weil du gerade gefragt hast, welche Wege es dort gibt. Ne? Also ihr findet auf unserer Homepage, in unserer App, es gibt die MDR Sachsen App, überall Kontaktmöglichkeiten zu uns. Es gibt Telefonnummern, es gibt E-Mail-Adressen. In der in der Sachsen-App gibt es einen Chat, da könnt ihr direkt mit uns oder mit der Redaktion in Kontakt treten, euer Feedback geben. Nutzt die Möglichkeiten. Wenn euch Beiträge auffallen, wo die ihr gut findet, aber auch Beiträge, die ihr schlecht findet, weil gewisse Aspekte völlig zu kurz kommen oder wo ihr sagt, das ist vielleicht nicht komplett richtig dargestellt, gebt uns dieser, diesen Hinweis. Ansonsten, ich wollte tatsächlich genau das Gleiche sagen wie du. Das Beste, was ihr tun könnt, um Quasi in eurer Sache aktiv zu werden, ist das, was ihr heute macht und was wir jetzt schon seit wir gemeinsam schon zum dritten Mal machen, dass wir einfach miteinander reden, um immer wieder eine Idee zu bekommen. Okay, was bewegt euch? Wo sind die Probleme? Und das, was ich euch, was wir jetzt alle drei schon gesagt haben, heute mehrfach, informiert uns auch zwischendurch. Schickt uns eine Mail, ruft uns an, wenn es irgendein Thema gibt. Ihr habt ein neues Projekt, ihr sucht Unterstützer für dieses Projekt oder ihr habt eine ganz tolle Idee, kriegt ganz tolles Feedback auf euren Podcast, was auch immer. Lasst es uns wissen, damit wir darauf dann am Ende auch reagieren können um im Zweifelsfall auch sagen zu können, hey, das ist aber spannend, das wollen wir mal allen erzählen. Ne? Aber dafür müssen wir davon euch davon wissen. Das wäre also ganz wichtig, weil zurzeit ist es so, wir haben immer dann Kontakt miteinander, wenn wir uns treffen. Zwischendrin hören wir nichts von euch. Insofern nutzt die Möglichkeit. Das möchte ich nur noch mal mit auf den Weg, auf den Weg geben. Der beste Weg ist immer die Mail, weil per Mail können wir es im Haus wunderbar in alle Redaktionsteile oder in unser Planungssystem hinein reinbringen. Der Anruf hilft, wenn ihr sagt, es ist uns heute mal besonders wichtig, und das muss ich noch dazu erklären, wenn man vielleicht mal ein bisschen ausholen muss. Aber die Mail ist eben am besten, weil wir sie intern am besten verteilen und abspeichern können. Ne? Ich habe nur eine Frage, aber das ist jetzt wirklich nur, weil es heute so es mir heute so besonders auffällt. Hat es einen Grund, warum? Ich weiß nicht, beim ersten Mal waren auch noch Damen mit dabei. <lacht> das, da war ich jetzt nur mal neugierig weil beim letzten Mal war es noch die Expertinnen in eigener Sache und heute sind es nur Experten da war ich jetzt nur mal neugierig es war so gewesen die und die wurden schon eingeladen aber die
5: wurden aber heute verhindert aber ja, die haben halt in anderen Terminen gehabt da
0: wollen wir uns nochmal herzlich bedanken für die herzlichen Worte und unseren <lacht> Austausch und haben ja ein kleines Präsent auch mitgebracht. Und deshalb und sagen wir noch einmal vielen Dank für die herzliche und äußerst aufschlussreichen Erkenntnisse, die wir heute gewonnen haben und ja, wie gesagt, wir wollen uns mal ganz herzlich bedanken bei euch, das ihr
4: das so gemacht habt, also, dass ihr da unsere Fragen zu habt. Wir als Experten in eigener Sache wollen uns ganz herzlich nochmal bedanken bei euch für das nette Gespräch und wir hoffen, wir bleiben in Kontakt und euch hören viel Spaß beim Hören. Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch
6: die Lebenshilfe Dresden. Ungefähr gefördert bei dem Bundesministerium für Familie,
0: Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter Lebenshilfe Dresden, Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten die Verantwortung.